0: Siedem miesięcy temu, w lutym, postanowiłam. Jestem gotowa, przechodzę na dietę owocową, a mianowicie detoks według Roberta Morsa. Po pierwsze zachęcam do tego, żeby się edukować, żeby otwierać oczy, żeby poszerzać własną świadomość, żeby kwestionować wszystko, co zostało wam wbite do głowy przez społeczeństwo i naukę, a świat dietetyczny nie jest pozbawiony mitów. To jest jedna z takich gałęzi w naszym życiu, taka sekcja, nie wiem jak to powiedzieć, gdzie bardzo się nas okłamuje i zachęcam serdecznie, żeby wreszcie zrozumieć jak działają owoce, co się dzieje do końca, kiedy my je spożywamy, co się dzieje z cukrem, z insuliną, ponieważ jest tak wiele bushitu, który możecie przeczytać na internecie. Czytajcie mądre fora, czytajcie mądrych ludzi, edukujcie się I również czytajcie książki, bo internet to nie jest wszystko. Są na ten temat książki, także dla chcącego nic trudnego. Ja uważam, że jeżeli ktoś dąży do tego, aby poznać prawdę i prawdę, która jest naga, która ona tam jest, tylko trzeba się do niej dokopać, on znajdzie drogę albo ta droga znajdzie jego, tak samo jak znalazła mnie na pewnym etapie w życiu, kiedy potrzebowałam odpowiedzi, więc ta odpowiedź sama mnie znalazła. Tak uważam, że to działa we wszechświecie. Sprawa pierwsza. Czy to było trudne? I tak, i nie. Przede wszystkim nie spodziewałam się, że... Jeszcze rok temu, jakby mi ktoś powiedział, że tego dokonam. Zaskoczona byłam tym, jak ogromną daje mi to satysfakcję jedzenie owoców. Zaskoczona byłam tym, jak stosunkowo niewiele mam w sobie pragnienia na niezdrowe jedzenie. Poza tym to nie jest tak, że ja wskoczyłam na owoc, tak jak mówię, z poniedziałku na wtorek. Ja się przygotowywałam. U mnie ten proces eksperymentowania właściwie z różnymi dietami trwał kilka lat, natomiast ja już na dobre rozstałam się z nabiałem, z mięsem, naprawdę już jakiś czas temu miałam w swoim życiu takie momenty, że na przykład przez dwa lata w ogóle nie spożywałam pieczywa albo ziemniaków, także mi tego typu restrykcje jakby nie, nie były dla mnie czymś nowym, nie były czymś strasznym, byłam przyzwyczajona, a wcześniej przez rok miałam tak, że jadłam chyba tylko jeden posiłek Dwa maksymalnie dziennie. Pierwszy posiłek, jak wracałam z pracy po godzinie 17:00 Także mm, były to bardzo monotematyczne pokarmy, bardzo niesmaczne, pozbawione wszelkiego rodzaju przypraw, łącznie z solą. Była to dieta rozpisana według mojej dietytyk, która y, szła, że tak powiem, systemowo, była tak nauczana. Y, natomiast y, bardzo ona się skupiła na moich nietolerancjach pokarmowych. Niemniej wydaje mi się, że ta pani również nie grzebała głębiej, skąd się te nietolerancje brały, chociaż czytałam jej kilka książek i uważam ją za bardzo mądrą kobietę. Tak wydaje mi się, że jeszcze w kwestii żywienia człowieka można się głębiej dokopać, dlaczego w ogóle nietolerancje powstają. Można z nich sobie wyjść, natomiast trzeba oczyścić jelito, oczyścić siebie. Wszyscy o tym oczyszczaniu mówią Tak, to jest potężna sprawa, ponieważ my dzięki owocom, za ich pomocą, my się oczyszczamy. Więc nie dość, że to jest najbardziej czysty pokarm, najbardziej dla nas wartościowy jako ludzi, dodatkowo nas oczyszcza. I jeżeli coś takiego słyszałam w teorii, to było czymś zupełnie innym niż to, kiedy wreszcie to poczułam. A poczułam już po kilku tygodniach i uwierzcie mi, to był hardcore. Więc teraz przechodzimy do tej części, kiedy będę mówić o tym, jak bardzo to było trudne. Ja się tego kompletnie nie spodziewałam. Czym innym jest czytać, że człowiek ma gorączkę i dostaje zapalenia płuc, a czym innym jest przeżywać podobne stany na sobie. Nie miałam zapalenia płuc, ale zaczęło się wszystko od potężnych bólów mięśniowych. Po kilku tygodniach, kiedy zajadałam się melonami i arbuzami, jeszcze wtedy się nie wspomagałam a zalecam Wam, żebyście to robili, żebyście wspomagali nerki, nadnercza, żebyście robili ćwiczenia oddechowe, medytacje, wizualizacje. To są bardzo ważne elementy uzdrawiające. Zaczęłam odczuwać bardzo nieprzyjemne bóle mięśniowe, których się nie da z niczym innym porównać, bo to po prostu było takie uczucie, jakby schodziła ze mnie jakaś chemia. (śmiech) Nie wiem, jak to porównać. Co to jest za uczucie, że z Ciebie schodzi chemia? To nie są zakwasy, to nie jest ból, jak się uderzycie. To jest ból, który schodzi wam na stawy. U mnie to były albo kolana najczęściej, albo łydki. To był ciągnący ból, jak gdyby ktoś chciał jakimiś takimi mikroporami wyrwać coś z waszego ciała. Więc to był taki rwący ból, bardzo nieprzyjemny, który powodował, że nie mogłam spać. Robiłam sobie naprzemiennie lodowate i gorące, we wrzątku niemal prysznicę oraz kąpiele. Nie mogłam przez to spać, ten ból był nie do zniesienia, więc wtedy zrozumiałam, co się dzieje. Do tego doszły później stany podgorączkowe, więc miałam tak, że codziennie, przez dobrych kilka tygodni, dzień w dzień, dzień w dzień, w zależności od tego, jak soczyste owoce jadłam i ile ich spożywałam za dnia, Miałam taką temperaturkę, około 37, lub 3 maksymalnie. I słuchajcie, to było niesamowicie dziwne uczucie, bo to nie był taki stan gorączkowy, typu gorączka. Ja po prostu się czułam jak pijana. Tego się nie da opisać. Miałam takie dziwne uczucie, doznania, które były związane nie tyle z emocjami, co z moim nastrojem. Ja po prostu mówiłam wszystko ludziom, co mi przyniosła ślina na język. Niczym się nie przejmowałam. To znaczy, jest mi bardzo ciężko opisać. Ja się czułam po prostu jak pod wpływem jakichś środków zmieniających świadomość. Czułam się lekko jak pijana. Mówiłam do ludzi rzeczy bardzo takie nawet intymne. Byłam bardzo otwarta, byłam w tym autentyczna. I co jest ciekawe, uwaga, na zajutrz, bardzo niewiele z tego pamiętałam. Więc wtedy zaczęłam widzieć te skutki, których do tej pory o nich nie czytałam. Bo każdy przechodzi to na swój sposób indywidualnie. No ale hardcore pojawił się, kiedy do tego wszystkiego zaczęły dochodzić ataki paniki, których w życiu nie miałam. Ja tylko słyszałam, że ludzie mają ataki paniki, wiedziałam na czym to polega, natomiast kiedy po raz pierwszy doświadczyłam ataku paniki związanego wyłącznie z tym, jak się czuje moje ciało, doznałam szoku. Bo generalnie jest tak, że atak paniki bierze się znikąd, a czasami jest jakiś bodziec z zewnątrz. Tutaj atak paniki był wywołany ewidentnie ciałem, po prostu ten ten czynnik przychodził z wewnątrz, nie było ku temu żadnych zewnętrznych okoliczności, które by wskazywały na to, że taki atak może nastąpić. Po prostu. Siedziałam sobie, nie wiem, powiedzmy, przed telewizorem, siedziałam sobie przed książką, cisza, spokój, od dwóch godzin, powiedzmy, moja sytuacja, mój puls, wszystko jest bardzo stabilne, siedzę w jednej pozycji i nagle bum, 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 coś zaczyna się dziać, zaczyna się jakaś arytmia, dziwna serca, palpitacje i bardzo dziwne poczucie niepokoju. Niepokój, niepokój. I jak do tego doszła przyspieszona praca serca, było bardzo źle, bo ja się z czymś takim pierwszy raz spotkałam i nie umiałam sobie z tym poradzić, byłam w tym sama. Miałam przy sobie przez jakiś czas, przez kilka tygodni bliską mi osobę, więc ten człowiek bardzo mi pomagał. Po prostu przetrwać to, bo psychicznie zaczynało być bardzo źle, dlatego że nie miałam na to to wpływu, nie miałam na tym kontroli robiłam ćwiczenia oddechowe, robiłam wszystko to co zaleca się robić podczas ataków paniki odwracałam uwagę, skupiałam się na oddechu liczyłam swoją akcję serca, byłam tu i teraz, medytowałam oczywiście wychodziłam na spacery próbowałam się jak najwięcej poruszać tak naturalnie dla człowieka żeby oczywiście się też nie nie przeciążać jeżeli chodzi o treningi starałam się chodzić boso na trawie to był okres później taki letni no nie da się opisać, jak to bardzo było nieprzyjemne. To jest tak, jakbym próbowała chyba opisać komuś, jak się człowiek czuje po narkotykach, albo jak chce z nich zejść. To znaczy jest na detoksie, a był do tej pory uzależniony. Nie da się opisać pewnych stanów i nie będę próbowała tego. Słowa są zbyt ubogie. Po prostu było mi bardzo źle i te stany zaczęły się pogarszać. To znaczy na przykład chciałam spać, byłam bardzo zmęczona, i kładłam się i praca mojego serca była tak silna, ogarniał mnie taki ogromny niepokój, że nie byłam w stanie po prostu usnąć. Więc yy, miałam ochotę płakać z bezsilności, bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jesteście w stanie zagrożenia albo obserwujecie daną sytuację, jak komuś waszemu bliskiemu bardzo coś grozi, tak? Jest w zagrożeniu jego życie, ok? Yy, I musicie albo go ratować, albo siebie. I Jakie ogromne ilości adrenaliny w waszym ciele są wytwarzane wtedy, to wiecie tylko wy, którzy to gdzieś tam przeżyliście w swoim życiu. Ja przeżyłam takie sytuacje, nie jedną, nie dwie w życiu, dużo ich było, więc mogę to porównać do właśnie takiego stanu zagrożenia życia, który trwa nieprzerwalnie nie kilkanaście minut, kiedy musicie uciekać albo się bronić lub też kogoś bronić, tylko czujecie to nieprzerwalnie od kilku godzin. Czujecie to w nocy, w środku nocy, kiedy chcecie iść spać, I uwaga, będą mocne słowa, ja czułam po prostu, że mnie rozkurwia, moje ciało mnie rozkurwiało, nie da się tego z niczym porównać, miałam wrażenie, że będę chodzić po ścianach, że wyrwę sobie coś z ciała, że się zagryzę, zadrapię, miałam ochotę po prostu wyć. Oczywiście wyłam. To był kolejny etap. Wydaje mi się, że to był już taki jeden z najgłębszych etapów. Wtedy na tamten czas byłam również poza domem swoim przez kilka tygodni. I powiedziałam ludziom, którzy ze mną byli, że takie sytuacje mogą się zadziać, ponieważ uwaga, ja wyłam. Ja po prostu wyłam niczym wilczysko. Jest tak, że sobie siedzicie, nic na to nie wskazuje i teraz bang, bang, bung. Coś przychodzi do was i nagle czujecie przypływ dziwnych emocji. I te emocje w moim przypadku były skumulowane w brzuchu. Tak samo jak czujecie na przykład czasami ogromny niepokój albo napięcie, jakąś negatywną energię, która się kumuluje w splocie słonecznym. Ja odczuwałam to w postaci takiej, że musiało ze mnie wyjść w postaci wycia i ogromnej rozpaczy, smutku, płaczu. I te stany trwały czasami, uwaga, kilka godzin. Były bardzo wyczerpujące, więc bywało tak, że działy się te wszystkie rzeczy naraz, które opisałam, więc bolało mnie ciało, chciało mi się płakać, wyłam, czułam palpitację serca, nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Ja przez ten czas miałam o tyle luksusową sytuację, że nie chodziłam do pracy, nie wyobrażam sobie tego wszystkiego chodząc do pracy przeprowadzać. Uważam, że to by było po prostu niemożliwe. Bywały takie dni, kiedy musiałam zostać w łóżku, ból był nie do opisania, bywało bardzo źle. Nie wiem, co jeszcze mogłabym Wam dodać do tego scenariusza, ale najgorsze były te momenty, kiedy po prostu opisałabym je w ten sposób, że miałam wrażenie, że wyjdę z własnego ciała, że się zadrapię, rozkurwię, że wypruję sobie flaki. To był moment, kiedy wiedziałam już, że trzeba intensywnie wejść na zioła i wtedy sobie kupiłam kapsułki doktora Morsa oraz nazywa się to Tinkture, jak to się nazywa? Nalewki. I słuchajcie, ja sobie jeszcze doprawiłam nalewką, która była na Candidę, która miała w sobie dużo ekstraktów. W Polsce kupowałam taką nalewkę. Ekstraktów z roślin, które ogólnie w, również wpływają na immunologię. I ja źle dawkowałam tą nalewkę, nie zdając sobie sprawy, że po prostu spożywam jej za dużo, bo nie doczytałam, zrobiłam to w pośpiechu, no więc to była taka moja wina. I ja się też zastanawiałam w pewnym, na pewnym etapie, dlaczego ten detoks jest tak silny. Ja rozmawiałam z różnymi ludźmi, ja po prostu nie wiedziałam jak z tego wyjść, bo wiedziałam, że tego nie będę w stanie dalej przechodzić, to trwało już kilka tygodni. A przypominam, na samym detoksie byłam około 6-7 miesiącach. I teraz bardzo ważna informacja. Ja przez cały ten detoks nie byłam w 100% wyłącznie na owocach, tak samo jak nie byłam w 100% wyłącznie na surowym. Owoce stanowiły około 90% mojej diety, natomiast reszta również zdarzały się to pokarmy, uwaga, niedozwolone całkowicie, typu chleb, typu masło z chlebem. Zdarzało się, że raz na dwa tygodnie, czasami później już coraz częściej, raz na tydzień, ale nie częściej, jadłam tego typu pokarm jako odmianę od tych owoców, mając przeświadczenie, że i tak kiedyś po detoksie wrócę do tego typu pokarmów i lepiej byłoby dla mojego organizmu, żebym na ten czas mogła również przyzwyczaić swój mikrobiom do tego, że od czasu do czasu coś pojawi się w moim organizmie, z czym organizm będzie musiał sobie poradzić. Uważam, że tego typu taktyka przydała mi się, jest w porządku, jeszcze nie jestem na tyle gotowa, żeby odstawić całkowicie tego typu pokarmy i grupy pokarmowe. Jestem od nich po prostu uzależniona, więc wydaje mi się, że to było dobre. Porównując moją historię z historiami innych ludzi, którzy przeszli detoks bardzo restrykcyjny, uważam, że narobili sobie trochę szkód, ponieważ ich mikrobiom zrobił się bardzo nadwrażliwy, pozbyli się ogromnej ilości śluzu ze swoich jelit, a to spowodowało, że im bardzo ciężko było wrócić nawet do niektórych bardzo zdrowych grup pokarmowych. Nawet do niektórych owoców. Także tutaj przestrzegam, bardzo uważajcie, jeżeli się poddajecie wszelkim długim postom, tudzież głodówką. Mówię o postach sokowych, mówię o postach na wodzie, mówię również o postach suchych, jeżeli jesteście wciąż Ludźmi, którzy są e, odwodnieni. Większość z nas jest. Ja jeszcze na tym etapie zaczęłam bardzo gromadzić wodę. Po kilku miesiącach była taka naprawdę spora retencja, więc wyglądałam tak, że jak sobie połączyłam to wszystko, na przykład psyllium husk, czyli babkę płesznik, którą się spożywa w trakcie właśnie sokowania. Yy, jak ja sobie, wiecie, zaczęłam spożywać przy postach sokowych tą babkę płasz- płeśnik, to nie, nie kłamie, ale wyglądałam tak, jakbym miała, nie wiem, była w zaawansowanej ciąży po prostu, gdzieś w ósmym, siódmym miesiącu. Kiedy spożywałam dużą ilość soków, łącznie z babką płesznik, wydobywała się ze mnie wspaniała aura gazowa, która bardzo specyficznie pachnie podobnie jak po prostu e, mukoid plak. Wydaje mi się, że mukoid plak nie ma dobrego określenia w języku polskim, dlatego się posługuje językiem angielskim. To jest całkowicie normalnie, normalne zjawisko, mówi o tym Sowietow, że zawsze temu odklejaniu się tej płytki na wielicie, tego śluzu, towarzyszy właśnie wydzielanie dużej ilości przykrych zapachów z organizmu, więc takie rzeczy mi się działy, więc w którymś momencie ja nie wiedziałam, co się dzieje, słuchajcie, bo jestem napuchnięta tutaj, wielkie, wielkie piersi, kostki opuchnięte, wielki brzuch i ja po prostu musiałam wiedzieć, co się dzieje, dlatego tak bardzo przestrzegam, żeby wiedzieć, co do końca się dzieje z waszym ciałem, bo na bieżąco można wpaść w panikę, a to waszym nadnerczom wtedy na pewno nie służy. Ja miałam tak zwane właśnie, to, co opisałam, stany lękowe jakby niepokoju, bardziej, bardziej niepokoju, a tak zwane to są adrenaline rush, więc oczywiście rozmawiałam z ludźmi z całego świata, byłam na różnych forach, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce wciąż niewiele się na ten temat mówi, a szkoda. I słuchajcie, największy hardkor również przeżyłam, jak zaczęłam czuć, że coś mi się odblokowuje w głowie. Ja cały czas robiłam szczotkowanie na sucho, spo, wspomagałam się masażami, sauną, robiłam sobie masaże również głasza, starałam się właśnie tutaj robić taki drenaż limfatyczny w obrębie węzów chłonnych u góry. Mam również guzy w piersiach, więc też tutaj skupiałam się na tych masażach i w obrębie właśnie czaszki i żuchwy Było bardzo dziwne uczucie, jak poczułam tak zwane, nie wiem, tak zwane, tąpnięcie, tak, poczułam tąpnięcie, po prostu poczułam, jak coś uwalnia się, jakby jakaś obręcz, ja nigdy, uwaga, nie miałam problemów z zatokami ani z boleściami głowy, poczułam w którymś momencie po prostu, jak taka jakby obręcz uwalnia się w mojej głowie i pamiętam wtedy w międzyczasie rozmawiałam z moim kolegą i mówię, o kurwa, co się dzieje, bo po prostu miałam wrażenie, że coś porusza się w mojej głowie w w dół w obrębie czaszki, po prostu tak jakby to była jakaś obręcz. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Nie wiem, czy o wszystkim opowiedziałam. Wydaje mi się, że o wszystkich najważniejszych rzeczach, jak to przeżywałam. Był to bardzo dla mnie czas trudny, nie ukrywam. Tym bardziej, że oczywiście w takim momencie musicie zbalansować, ponieważ powinniście się ruszać, powinniście pompować układ limfatyczny nieustannie, zachęcać go do pracy, a jednocześnie Każdy wysiłek był dla mnie trudny, ponieważ nawet wejście po schodach zawsze powodowało, potęgowało to właśnie bicie serca, te palpitacje, które były dużo gorsze od tych, które miałam na swojej 10-dniowej, a właściwie 20-dniowej głodówce, ponieważ 10 dni nie spożywałam pokarmów stałych, właściwie 20, a 10, przepraszam, piłam soki, 10 tylko byłam o wodzie. Także to było dużo, dużo gorsze. Teraz podsumowanie, jeżeli chodzi o moje takie subiektywne myśli co mnie najbardziej dziwi i cieszy jestem zaskoczona tym, słuchajcie no mamy październik ja tą przygodę z głodówkami zaczęłam w lutym i później już po prostu naturalnie przeszłam na owoce ja nadal najchętniej jadłabym owoce Mamy już taką porę jesienną, jest zimno. Owszem, chce mi się czasami na przykład gorącej zupki. Bez problemu można by było sobie taką zupkę zjeść, taką najprostszą. Można by było sobie coś podgrzać, nawet nadal mogłaby być to zupa surowa. Natomiast chce mi się owoców, słuchajcie. Pierwsze, o czym marzę, kiedy wstaję, chociaż ja jem bardzo późno posiłki i staram się zawsze ten post zrobić jak najdłuższy, Więc zdarza mi się zjeść posiłek nawet o 15, czasami o 12. Staram się po prostu nigdy nie jeść wcześniej niż o godzinie 12. Marzę zawsze o zjedzeniu soczystego owocu. To jest jakby mus. I tutaj podstawą są, ja uwielbiam w ogóle wszelkiego rodzaju melony oraz, no tutaj też zaliczamy papaje, arbuzy. Kocham, uwielbiam. Nie zbrzydły mi. I teraz, co jest bardzo dziwne, zmieniły się w ogóle moje smaki. Nadal, tak jak mówię, jestem uzależniona od niektórych grup pokarmowych, do jakich zaliczamy ziarna, czyli rzeczy wszelkie pieczone na zakwasie. Uwielbiam wciąż, tego się nie odzwyczaiłam jeść. Natomiast, co mnie bardzo szokuje, kiedy zdarza mi się teraz zjeść już jakiś posiłek gotowany, ja się czuję odwodniona. Momentalnie, kiedy zjem taki posiłek, czuję po prostu poczucie pragnienia, które... Przed w ogóle przygodą z owocami było u mnie przez lata bardzo silne. Ja oczywiście, jak to się mówi potocznie, dojeżdżałam sobie nerki, nie mając bladego pojęcia, co robię, jaką krzywdę sobie wyrządzam. Czyli bardzo dużej ilości spożywałam różnych herbat, do 4-5 litrów dziennie. Nie należy tego robić, mój Boże. Chodziłam do toalety również bardzo często. Mając bardzo przeźroczysty mocz, oczywiście. Natomiast jednocześnie cały czas miałam poczucie pragnienia i w związku z tym byłam odwodniona. Dopiero kiedy wprowadziłam regularnie owoce, uwaga, byłam w stanie, to było dla mnie szokujące, wyjeżdżać z domu, na przykład tam jechałam sobie gdzieś na miasto na cały dzień i ja nie czułam w ogóle pragnienia. Po raz pierwszy w swoim życiu, około, pamiętam, godziny 17-18, zaczynałam czuć takie delikatną suchość w ustach. To było dla mnie szokujące, bo do tej pory nie mogłam wyjść z domu, nawet do kina jadąc bardzo niedaleko, na, nie wiem, tam 3 godziny, 2 godziny musiałam mieć ze sobą malutką butelkę wody. Także to była wspaniała rzecz. Teraz cieszę się, że to ze mną zostało. Ja czuję po prostu jak moje ciało, uczy się go nieustannie, jak ono sobie wybiera, co mu pasuje, co nie. Więc kiedy nadal te moje uzależnienie wgrywa i ja zjem jakąś rzecz, która nie do końca służy mojemu ciału, ja czuję, że to ciało później nadal, mimo, że jest napuchnięty wręcz żołądek, że jest przepchany, że za dużo na przykład zjadam jakiegoś pokarmu, wcale nie potrzebuję takiej ilości i tak dalej, czuję, że mój organizm nadal chce, najpra- pragnie tego. Moja buzia, moje właśnie pragnienie naturalne zapchałoby sobie najchętniej to, to własne ciało jeszcze owocami. Więc nieraz się zdarza, chociaż owoce powinno się jeść jako pierwsze, a u mnie się zdarza, że, że po prostu nie mogę się powstrzymać i po tym pokarmie, który spożywam, gotowanym, przerobionym termicznie. Ja zaraz jem jakiegoś owoca, bo jestem tak bardzo spragniona. I to wszystko mija po zjedzeniu owoca. Co mnie niesamowicie nadal cieszy to jest właśnie wibracja kolorów. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie było dla mnie ważne, ja tego nie zauważałam. Ogromną dla mnie przyjemnością jest spożywanie posiłku monotematycznego, czyli po prostu jednego rodzaju owoca na talerzu przed sobą w takiej pełnej ciszy, skupieniu, mindfulness. To jest czas dla mnie, dla mojego ciała, to jest błogosławieństwo. Ja ten pokarm traktuję jako coś, co mnie odżywia, coś, co jest błogosławieństwem. To nie jest oczywistość, że mamy to na talerzu. Także nauczyłam się takiego mądrego szacunku. Powiedziałabym, nie wiem, czy szacunek może być niemądry. Natomiast nauczyłam się do tego i do swojego ciała. To na pewno. I teraz zapisałam sobie w kajeciku i opowiem wam o tym, jakie są ogólne moje przemyślenia. A propos uzależnień. My jesteśmy wszyscy czpunami jedzenia. Jeżeli wydaje ci się, że nie palisz, nie pijesz, nie masz jakiejś tam ogromnej ochoty na słodycze, uwierz mi, jesteś czpunem jedzenia. Dealowanie z własnym pragnieniem zjedzenia pożywienia, pokarmu, to jest jedna z naszych najbardziej mm, intensywnych pragnień. Nawet chyba Napoleon Hill o tym pisał kiedyś, pamiętam, nie wiem, w której ze swoich książek, że do... I, poza tym pragnieniem seksualnej siły odbycia jakby stosunku, pragnienia seksualnego i wyrażenia własnych swoich opinii to właśnie pragnienie pożywienia chyba stawiał na pierwszym miejscu a propos, jeżeli jeżeli ktoś nie wie, nie zna tego człowieka, to bardzo dużo stracił, więc zachęcam, żeby się po prostu zaznajomić z tą osobą, z tą osobistością, Napoleon Hill, który żył bardzo dawno, dawno temu a jego nauki i to, co mówił o pieniądzach, o sile w ogóle Mm, naszego umysłu i tego jak jakby to powiedzieć, żeby was zachęcić, jak przyciągnąć do siebie pieniążki, tak powiem <laughs> jest to wszystko nadal bardzo aktualne także słuchajcie, jeżeli ktoś wyrobił w sobie samodyscyplinę i silną wolę i nie nie, nie jest w stanie to znaczy inaczej, nie sięga po rzeczy, które wierzę mu nie służą dla mnie jest kozakiem dla mnie nie ma większej siły Oczywiście, może by się znalazło, ale na chwilę obecną, na potrzeby tego podcastu powiem tak. Dla mnie taki człowiek jest mistrzem. I sama po sobie dzisiaj wiem, jak ogromną dało mi to pewność siebie, że byłam w stanie nad tym swoim pragnieniem zapanować. Czuję się dużo pewniej siebie, mam do siebie jeszcze większy szacunek, kocham siebie, wiem, że robiłam coś dla siebie i to jest coś, co, co powoduje, że mam ochotę uścisnąć sobie... Uścisnąć sobie rękę w lustrze. A propos uściskania się w lustrze, tudzież high five do lustra, zachęcam. Właśnie jakiś czas temu kupiłam po premierze książkę, już widzę, że bardzo fajna. Pani, kobiety, którą, którą w ogóle uwielbiam, obserwuję na Instagramie. To jest Five high Habit i zachęcam, żebyście się zorientowali w ogóle. Bardzo, bardzo fajna książka, jeżeli ktoś czyta po angielsku. Pani się nazywa Mel Robinson i naprawdę mm, opowiada o tym, to tak w ogóle nie chcę tutaj od brzegu e, uciekać, ale tak sobie jeszcze sprawdzę szybko, czy ta pani się nazywa Mel Robinson, bo ja nie mam głowy w ogóle do nazwisk, do, do, do dat Okej, tak się Pani nazywa, chociaż ją obserwuję codziennie, czytam książkę w toalecie, między innymi. Także tak, jaka jest potężna siła takiego prostego nawyku, takiego gestu, że sobie dajemy piąteczkę. (grym) A myślałam, że ja to wymyśliłam. (grym) A jednak nie, a jednak nie, słuchajcie. Dobra, dalej, lecimy dalej. Jesteśmy wszyscy ćpunami, to już powiedziałam, nawet jeżeli Wam się wydaje, że nie. Więc samodyscyplina w tej silnej woli i w nieuleganie pokusom to jest sztuka, którą jeżeli opanujecie, to wow, po prostu nie będzie na was mocnych. To z wszystkim sobie poradzicie, tak mi się wydaje. Kolejna sprawa, ja do tej pory jakby zwracałam na to uwagę, ale teraz jeszcze bardziej mi się to rzuciło w oczy, że kiedy szłam sobie na przykład do hipermarketu, na jakiś market patrzyłam, co ludzie tam sobie wsadzają do wózków, w ogóle jak są urządzone hipermarkety, to jest przerażające po prostu, przerażające, co się sprzedaje jako jedzenie, co ludzie w ogóle my jako, my jako to społeczeństwo takie typu zachodniego myjemy, Mój Boże, to jest coś strasznego. Tak naprawdę potrzebujemy warzywniaka, najlepiej by było w ogóle kawałek swojej ziemi, być niezależnym i... Ogólnie powiem Wam tak, że utrzymywanie takiej prostej diety, bardzo tak jak powiedziałam monotematycznej, niezwykle wyostrza Wam zmysły. Poza tym Wasze kubki smakowe. Odzwyczajacie się od takich skomplikowanych, niecodziennych, właściwie nierealnych smaków, których nie ma w naturze i nagle się okazuje, że zupełnie inaczej smakuje sałata, liść sałaty. Że to wszystko jest do zrobienia, to znaczy gasi pożądanie bardzo prosty pokarm i nie pragniecie więcej. To jest bardzo przyjemne uczucie, jak zjecie sobie dużą ilość owoców i uwaga, jesteście nasyceni. Dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie, z tego co pamiętam, są... Trzy funkcje, jak organizm daje nam yy, znać, że jesteśmy odżywieni. Uwaga, nie na jedzenie tylko odżywieni. Więc przede wszystkim oczywiście to jest wielkość posiłku. Bardzo często się zdarza, jeżeli jemy posiłek, który nie jest gęsty odżywczo, czyli zeżremy bardzo dużo, my nadal czujemy się głodni, tak? Ale czujemy się syci, ale czujemy się głodni. To jest bardzo dziwne uczucie, prawda? Jak jecie syf, to tak na pewno znacie to. Więc ilość yy, objętościowa tak? jedzenia, jeżeli chodzi o objętość. Kolejna sprawa... Kalorie. Bardzo często kalorie. Jest tak, że żremy, żremy, żremy puste kalorie i nie wiem ile byście tego zjedli, możecie zjeść coś bardzo małego objętościowo z kolei, prawda? Będziecie sobie od tego wspaniale tyć, a nigdy nie będziecie najedzeni po tym jedzeniu, nie? Jakby to jest taki drugi czynnik. Trzeci czynnik to jest chyba właśnie to, o czym nie pamiętam, bo mówię tak z głowy. Jakość, jakość tego jedzenia, czyli wartość odżywcza. Dla mnie było rzeczą bardzo dziwną, nową, że mogę się najeść owocami. Mało tego, nie mieszałam ich. Początkowo je mieszałam, później przeczytałam do końca, jak powinno się je mieszać, czego nie mieszać ze sobą i zaczęłam jeść bardzo monotematyczne rzeczy, czyli na przykład winogrona. Bardzo dużą ilość winogron, cały talerz, ja się najadłam, czułam się szczęśliwa i uwaga, 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 nie chciało mi się jeść w ten taki kompulsywny, neurotyczny sposób, jak często zażeramy stresy i na przykład spożywamy dużą ilość słodyczy. Prawda? zupełnie inna historia w ogóle wspaniałe jest to, że nie miałam żadnych pragnień na żadne słodycze, nie myślałam o żadnych ciastkach, tortach, czekoladach tak jak zwykle, no byłam kiedyś uzależniona bardzo poważnie od lodów, tak teraz nawet do głowy by mi nie przeszło, że miałabym smaka bo owoce są w sobie tak słodkie, tak smaczne i tak pyszne że to jest odpowiedź na wszystko a my podobno, jako gatunek ludzki, jesteśmy przystosowani do tego, aby jeść właśnie słodkie ponieważ jest to pierwszy jakby taki no i też najbardziej tutaj na na samym czubku języka, prawda? Jeżeli chodzi o smak e, tak u dzieci, taki najbardziej wyrobiony, e, najbardziej prymitywny, prosty i tak mi się też wydaje, że, że gdzieś jest w tym szaleństwie metoda i być może jest to prawda. Kolejna sprawa, oczywiście musiałam być przygotowana na różne takie dziwne sytuacje, że wiecie, trzęsie mnie właśnie kompulsywnie, (grymnie) ze względu na to, że mam pragnienie na coś i byłam przygotowana w ten sposób, że sobie ten detoks spowalniałam bananami, które ogólnie mają takie trochę właściwości zaśluzowujące, ale miałam je zawsze w razie W zamrożone, mieszałam je na przykład, nie wiem, z truskawką lub też z zamrożonym jakimś tam mango. Dolewałam czasami wody kokosowej, czasami daktyli i po prostu takie coś spożywałam, żeby nie zwariować. Może Was zaskoczę, ale kolejna sprawa jest taka, że gotowanie nie ma zbyt wiele wspólnego z jedzeniem. Gotowanie to jest cała sztuka kulinaryjna, która sobie gdzieś tam na przestrzeni rozwoju cywilizacji wzrosła w różnych kulturach w różny sposób. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby... Zrobić sobie taki detoks, niekoniecznie tak jak ja, kilkumiesięczny, ale spróbować jeść bardzo proste posiłki, nie przygotowywać ich w tak jakiś złożony sposób i zwrócić się ku naturze. Zobaczycie, jakie to jest uczucie. Niesamowite, bardzo przyjemne według mnie. Jest naprawdę cudowną ucztą dla oczu, kiedy widzę jakieś takie nowatorskie rozwiązania, przepięknie jakąś potrawę podaną na ładnej zastawie. To jest naprawdę cudowne, ale my tego jako ludzie w ogóle nie potrzebujemy. To jest zbędne. To jest po prostu zbien- zbędny dodatek. Nie chcę powiedzieć, że to jest zbędne jak piękna bielizna, ale bez pięknej bielizny można żyć, można mieć udane pożycie seksualne, można cieszyć się swoją kobiecością, czuć się nadal seksowno zajebiście, piękną. E, to jest dodatek, tak jak perfumy. Można żyć, można bez tego żyć. To w ogóle nam się nie przydaje, mało tego często nas e, w jakiś sposób rani. No jeżeli chodzi o perfumy, naszą wątrobę na pewno ale tutaj nie będziemy wchodzić tak głęboko, po prostu wymyśliliśmy sobie, wiecie, czas spędzania czasu z ludźmi, tak, czas spędzania czasu, co ja w ogóle mówię, masło myślane. Chodzi o to, że kiedy zorientujecie się w jak przekłamanym środowisku żyjemy jako ludzie, jak bardzo jesteśmy odłączeni od natury, to po prostu otworzą wam się oczy na na większe sprawy. I zobaczycie, że to wszystko jest jak domek z kart, że to jest jakiś teatr, iluzja, że, że żyjemy tutaj, spotykamy się z ludźmi i jesteśmy tak jak trochę narkomani, alkoholicy, którzy jak chcą zerwać z nałogiem, to nagle się okazuje, że nie mają znajomych, bo ci znajomi po prostu, uwaga, odsunęli się od nas. Ja nie mówię, że moi y, odsunęli się ode mnie, że biorą mnie z Afrika, bo generalnie ludzie, z którymi ja się koleguję, to mniej więcej wiedzą. Czają bazę, o co chodzi. Ale naprawdę bardzo dziwne sytuacje mogą się zadziać w waszym życiu, kiedy odkryjecie, że tak naprawdę to, co was łączy z waszymi znajomymi, to są właśnie posiłki. To jest pójście do restauracji, pójście na drina, pójście, żeby się nawalić, żeby niby było fajnie. I jak ten element odpada od waszego życia społecznego, to się nagle okazuje, że robi się pusto że tak naprawdę jak można spędzać czas i trzeba się kompletnie przeprogramować na zupełnie inną jakość życia. To jest raz. A dwa, powstaje ogromna luka czasowa, to znaczy pustka, ponieważ ten czas, który spędzaliście właśnie w tych restauracjach albo jeżeli przygotowywaliście jedzenie w domu, na gotowaniu, ten czas jest dla was. I czasami jest tak, że człowieka telepie wewnętrznie. Nie dlatego, że ma takie silne objawy detoksu, ale po prostu nie umie sobie poradzić, bo do tej pory jedzenie służyło mu szybkiej gratyfikacji, czyli szybkiemu zastrzykowi dopaminy. To jest to samo, kiedy sięgacie po PlayStation, to jest to samo, kiedy wchodzicie na Facebooka, na Instagrama i widzicie powiadomienia, dostajecie zastrzyk dopaminy. Tak samo działa jedzenie wszelkiego rodzaju snaki. Tego nie ma i chce was rozkurwić. I to jest o czym mówiłam wcześniej, samodyscyplina, wytrwałość, to są nowe jakości w moim życiu, którym w tym momencie przyczepiam taki wirtualny złoty medal, ponieważ zasługuję na to. To jest coś niesamowitego. Jeżeli jesteście w stanie to przetrwać, to mówię, jesteście w stanie przetrwać naprawdę wiele. Z tego względu, że już dawno temu oduczyłam się picia kawy, później zastąpiłam ten rytuał w ogóle zaparzania kawy robieniem sobie maczy o poranku, musiałam sobie dla zdrowia właśnie swojego mentalnego wynaleźć taki inny rytuał, który no nieco byłby alternatywą dla tych wszystkich wcześniejszych, przyjemnych rytuałów. Bo jak się okazuje, kawa sama w sobie nie była tak przyjemna, jak sam ten rytuał, jej kupowania, jej zaparzania. Więc wymyślałam sobie różne takie swoje rytuały właśnie zaparzania ziół, które wcale niekoniecznie były pyszne. No ale musiałam wymyślić coś i dobrze się na to przygotować, żeby mieć w zanadrzu coś, co pozwoli Wam ten głód, taki nerwowość mózgu, te wszystkie takie wyuczone szlaki neuronalne troszeczkę uspokoić troszeczkę uspokoić, wszystko powolutku, to nie jest sprint, także tutaj też jest wskazana cierpliwość, no i i pokora, taka mądra pokora wobec nas. Nic na siłę, nic na siłę, nie warto się kopać z koniem, tutaj trzeba do tego podchodzić bardzo, bardzo delikatnie, być zdyscyplinowanym, ale jednocześnie balans, balans zachować, żeby nie było tak, że nagle wszystko wyrzucacie ze swojego życia i zostajecie z niczym, to tak się nie da, nie uda się po prostu. Zaraz wrócicie na stare tory, także ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś Tradycyjną madietę, to niech najpierw zacznie od eliminacji rzeczy, które mu nie służą, od jednego y, jakiegoś czynnika, jednego składnika, niech sobie odrzuci na przykład początkowo mięso, niech mój Boże nie boi się o te proteiny, białka, aminokwasy, niech się o to nie boi, bo to nie jest moment, żeby się o to bać, uwierzcie mi. I powolutku, 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 powolutku odstawiamy kolejne rzeczy, odstawiamy kolejne rzeczy. Tak jest zdrowo i to jest również zdrowe dla naszego mózgu, dla naszego mózgu, a także umysłu. Jeszcze kolejne moje spostrzeżenie było takie, że potrzebujemy dużo, dużo, dużo mniej jedzenia niż nam się wydaje niż nam się wmawia i niż mnie się samej wydawało przede wszystkim nasz organizm, nasze jelita muszą mieć taki moment kiedy są puste, nam się wydaje, że one są puste uwierzcie mi, tam jest tyle szlamu, że one nigdy nie są puste i one muszą sobie te wszystkie rzeczy na bieżąco przetrawić. W związku z tym, jeżeli jecie obfity posiłek, dużo, objętościowo sobie zjecie i nie wydalicie tego i znowu zjecie jakiś kolejny i przez te powiedzmy 3-4 posiłki nie pójdziecie do toalety, niech was Pan Bóg strzeże, nie jedzcie kolejnych rzeczy, dajcie czas temu organizmowi, żeby on to wydalił fizycznie, bo gdzie to ma pójść? To wszystko osadza się w tych jelitach. Więc ja zauważyłam po prostu, będąc bardzo uważna na to, co ze mnie wychodzi, w trakcie również oczyszczania, a to są już historie na inny chyba temat, na inny podcast, ale o, nie będę o tym raczej mówić. Um, bo, 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 bo po co? Jeżeli ktoś chce to sobie poprowadzi na sobie i zobaczy, gdzie go to poprowadzi, tak? <grywia> Niech poprowadzi, to go poprowadzi masło maślane. Ale bardzo istotne jest, żeby nasz organizm mógł sobie sprzątnąć wszystko czyli te głodówki chociażby raz w tygodniu ja Wam polecam, zachęcam żeby robić sobie takie okienka postowe, naprawdę będziemy zdrowsi, jeżeli będziemy mniej jedli i nie to co nam się, nie wiem jak u Was, w Waszych polskich domach to co mi wkładano zawsze do głowy że zjedz sobie rosołku, zjedz sobie tego a jesteś słaba, a widzę, że chorujesz zjedz, posilisz się, poczujesz się lepiej jest zupełnie na odwrót Powinniśmy, tak jak chore zwierzęta, w momencie kiedy są chore, nie jedzą w ogóle, odrzucają jedzenie, nie mają apetytu, my powinniśmy popatrzeć na naturę, wsłuchać się w te zwierzątka, bo one są mądrzejsze jak się okazuje od nas i postępować dokładnie tak jak one. To jest kolejna sprawa. Jeżeli chodzi w ogóle o moje samopoczucie, to można się tutaj chyba nawet dopatrzyć w podcastach, jeżeli ktoś, jest mi zresztą bardzo miło, jeżeli tak jest, od początku gdzieś tam śledzi sobie tutaj moje poczynania w sieci. Przyszedł taki moment, kiedy dostałam takiego spidu, że po prostu nie wiedziałam, co z tą energią zrobić. Wiedziałam oczywiście, wciąż nadal mi się zdarza, słuchajcie, że jak zjem dużą ilość owoców albo zjem dużo syfu, nadal mam te same skutki uboczne. Czyli są palpitacje, zaraz zaczyna się sytuacja z serduszkiem, nie jest to przyjemne, więc ja tak jak mówię, nie szarżuję. Ta energia we mnie jest i ja mam cudowną do niej niej respekt, szacunek, to jest chyba odpowiednie słowo, ale nie szarżuję z nią. To nie jest tak, że moje ciało jest do tego teraz przystosowane. Ja muszę bardzo powolutku się regenerować teraz, wszystko sobie regulować. Widzę, jak reaguje źle na przykład na zboża, od której jestem uzależniona, bo dosłownie zjem, no zjadłam teraz kilka posiłków od razu. Brzuch wysadza, człowiek jest taki duży, nieprzyjemny się robi, taka taka się czuje oblana, ciężka, no nieprzyjemne to jest. Więc do tego wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Nie chcę się przyzwyczajać oczywiście do jedzenia zbóż, najchętniej mówię, chciałabym być na tych owocach, ale, yy, ale włączyłam takie po prostu posiłki z małą ilością gotowanych warzyw, więc zobaczymy, no i czasami te grzeszki mi się zdarzają i te grzeszki widzę, że bardzo źle na mnie działają. Natomiast no, energia jest nieporównywalna. Po tym okresie, kiedy było bardzo, bardzo źle, mówię, kiedy zaczęłam sobie wychodzić z detoksu, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo, bo podobnie jak z tą Tutaj sytuacją związaną na przykład z serduszkiem, tak? Czyli są dwie sytuacje, kiedy się bardzo źle czuję w tym momencie. Albo kiedy zjem bardzo dużo owoców, czyli znowu jakby wchodzę na głębszy detoks, dosyć gwałtownie, tak? Albo kiedy yy, te toksyny są wprowadzane przeze mnie bezpośrednio przez otwór gębowy. I ciekawa rzecz, że podobnie dzieje się ze skórą. Kiedy byłam na początku detoksu, moja skóra się pięknie oczyściła z trądziku, Była naprawdę gładka, przyjemna. Natomiast im bardziej wchodziłam głębiej w detoks, tym miałam więcej pryszczy, swędzących pryszczy na dekoldzie, na barkach, na plecach. I teraz jest ciekawe, żeby żeby to rozumieć, że trądzik macie tylko w dwóch przypadkach. Zawsze skóra oczyszcza się w ten sposób z kwasów, kiedy się alkalizuje wasze ciało, czyli nasze nerki nie do końca filtrują tak jak powinny, więc skóra nam w tym pomaga. W związku z tym mamy pryszcze. I te pryszcze mamy zawsze przy wyrzucie, czyli przy dużej ilości toksyn. Więc to może dojść w dwóch sytuacjach, tak, do tego. Albo kiedy jest bardzo silny detoks, tak, albo kiedy tego detoksu nie ma, kiedy jest w jakiś sposób zahamowany, ale zostały dodatkowo niepotrzebnie do naszego ciała wprowadzone toksyny, duża ich ilość. Więc znowu, co robi skóra? Pomaga nam, wyrzuca to wszystko z organizmu właśnie w ten sposób. Więc trądzik się ma, albo kiedy jest się syf, tak mówiąc najogólniej albo kiedy skóra się oczyszcza no i ja teraz jestem w takim momencie pośrodku że jest lepiej niż było ale yy, słuchajcie yy, jeszcze to nie jest sytuacja idealna to jest długi proces rozmawiałam z ludźmi którzy w ogóle twierdzili, że u nich trądzik to trwał nawet tam proces oczyszczania 2-3 lata na owocach więc wiem, że jeszcze jest długa praca przede mną jeżeli chodzi o ten obszar natomiast yy, jest nadzieja cały czas bardzo pozytywnie do tego podchodzę jeżeli chodzi o moje chroniczne dolegliwości i choroby, nie wiem, nie byłam jeszcze u, leka- u doktorów, u lekarzy, jeszcze nie byłam. Yy, nie jest to jeszcze moment, ponieważ może być tak, że jeżeli macie jakieś guzy, one początkowo będą powiększone. A z racji tego, że miałam retencję wody w piersiach, to rzeczywiście tak było, przez jakiś czas guz był dużo większy, bardziej mocno tutaj wyczuwalny u mnie na jednej z piersi. Także ja sobie do tego podchodzę lajtowo. Trzymam rękę oczywiście, jak to się mówi na pulsie, to nie jest tak, że jestem ignorantem, wręcz przeciwnie, ale rozumiem już pewne mechanizmy, więc wiem, że nie ma sensu tego na przykład sprawdzać na chwilę obecną. No i z tą skórą, tak jak mówię, jest też bardzo ciekawie, bo kiedy jadłam idealnie, czysto, były same owoce i wspaniałe, do tego synergistycznie działające zioła, ja miałam największe wtedy wówczas wysypy pryszczy. Więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko, co się wtedy dzieje. Nie byłam w stanie, słuchajcie, patrzeć w lustro. Było naprawdę źle. Miałam po prostu galafiora na twarzy i na całym ciele, całe ciało pokryte. Łącznie miałam takie wysypki z, w, tutaj w okolicach nerek po bokach, takie Yy, symetryczne, pięknie, takie placki czerwone się robiły z taką kaszką czerwoną. No, wspaniałości, wspaniałości. No, także tyle, jeżeli chodzi o skórę, ale jeżeli ktokolwiek ma jakieś problemy z uszczycą, z egzemami, słuchajcie, ludzie mają najróżniejsze, silne reakcje, jak cholera jasna. Czasami są to wręcz takie wrzody, bąble, wyratuje z tego ropa. No, najrozmaitsze rzeczy się dzieją ludziom, także yy, zachęcam, zachęcam, żeby sobie o tym poczytać. A ja tak teraz patrzę, Tych podcastów chyba się nie da w przyspieszonym tempie słuchać. Wrzuciłam część moich podcastów na YouTube, ale teraz jakoś mam problem z konwertowaniem plików MP3 na audio. Nie wiem, słuchajcie, dużo, dużo jest rzeczy, o które trzeba dbać. Jakoś specjalnie o to nie dbam, może powinnam. Dlatego nie jesteście w stanie chyba tego odsłuchać. Póki co nie będziecie na YouTube. Uh, przepraszam, uderzyłam w mikrofon, ale to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o same takie pierwsze moje przemyślenia odnośnie diety owocowej. Widzę, że to był dosyć długi podcast, ale nie sposób było, sami widzieliście, dosyć szybko mówiłam, aby przekazać wszystko to, co wydawało mi się słuszne, więc uważam ogólnie, że po tych miesiącach jestem kozak maślak, przybijam sobie piony w lustrze, jestem z siebie bardzo zadowolona, ogromnie się z tego wszystkiego cieszę, to była niesamowita przygoda, która nie jest wciąż zakończona, bo to był dopiero taki pierwszy schodek uważam, taki całej podróży i jak to kiedyś Led Zeppelin śpiewał, śpiewali schody do nieba, uważam, że dalej czekają mnie tylko schody do nieba <laughs> a to był dopiero ledwie pierwszy schodek co jeszcze uświadomiłam sobie dzięki owocom, to jest to, że nam, ludziom bardzo potrzebne jest nawodnienie i ja w tym momencie wydaje mi się mam taki naturalny w sobie głos y, i umiem się w niego wsłuchać, to jest taka moja intuicja, która mówi mi po prostu, że nawet po zjedzeniu takiego pokarmu tradycyjnego mi się chce tych owoców, więc ja po prostu cały czas jestem nienawodniona wtedy i ja potrzebuję się nawodnić. Więc y, wysunę taką odważną tezę, że dużo bardziej od tego, co jemy, jest istotne, y, jak się nawadniamy. Bo jeżeli jecie normalne posiłki, to jestem w stanie uwierzyć na wyrost i zgadnąć, że nie jesteście prawidłowo nawodnieni. Więc to jest najważniejsze dla organizmu. Nie żeby zjeść, ale żeby się nawodnić. To jest bardzo ważna rzecz. No i jeszcze tutaj tak dogrywam, bo mi się przypomniało. Myślę, że to jest tak ważne, aby o tym wspomnieć, że ja zaczynam teraz po tylu miesiącach odkrywać nową jakość energii która jest we mnie, na przykład kiedy wstaję rano ja mam nieprzerwanie, to są na razie takie dni pojedyncze, ale dla mnie to jest całkowita nowość mam stany energetyczne, które utrzymują się na stabilnym poziomie przez cały dzień, do tej pory było naturalne dla mnie, że jestem aktywniejsza na przykład o poranku i później całkowity jest spadek, trzeba się albo przespać i nawet było to niezależne, czy zjadłam posiłek, czy nie i to było takie dziwne Wydawało mi się naturalne, godzina 16, 17, i człowiek po prostu już dogorywa i siedzi i zasypia na siedząco. A teraz, o dziwo nie, zdarzają się takie dni przepiękne, i słuchajcie, to jest nowa jakość życia. To jest coś, czego ja nigdy. Nie wiem, czy czy doświadczyłam. Być może na jakichś wspaniałych wakacjach, być może zdarzały mi się takie momenty, kiedy byłam z dala od cywilizacji, byłam bardzo blisko natury, dużo się poruszałam, przybywałam na świeżym powietrzu i spałam w takich, powiedzmy sobie, no nie chcę powiedzieć spartańskich warunkach, ale jakość mojego życia paradoksalnie bardzo się poprawiła, chociaż prowadziłam na przykład na wakacjach bardzo prosty styl życia. Czyli spałam na bardzo prostych rzeczach, na jakichś tam siankach, spałam z dala od wszelkiego rodzaju cywilizacji i dostępu do różnego rodzaju promieniowania, także nie było tam wi-fi chociażby i wszystko było obwarowane wokół i i było tylko szczere pole i zieleń i wtedy się dobrze bardzo czułam i to było dobrych kilka lat temu i teraz tak sobie przypominam tamte czasy tylko wiecie, wtedy to były wakacje to był środek lata, to była piękna, piękna jakby piękna chwila w moim życiu, piękni ludzie wokół, a teraz normalne życie prowadzę, nic się nie zmieniło natomiast to jak się czuje moje ciało jaka jest jakość takiego codziennego życia no jest diametralnie nieporównywalna Jest, jest absolutnie różna, nie wiem, czasami kończą się słowa w języku, aby opisać to, jak człowiek zupełnie inaczej się czuje. To są przepływy, ja mam czasami taką nadwyżkę energetyczną, którą nazywam worteksem, bo wtedy się zdarza, że jeżeli ja chcę na przykład coś tworzyć, to czuję się jak na spidzie, jakbym brała jakieś środki psychoaktywne, pobudzające, więc to jest coś, nad czym jeszcze muszę popracować, żeby umieć ukierunkować tą energię, bo wtedy się chce robić wszystko i tak naprawdę człowiek nie robi niczego. Zwykle wtedy po prostu tańczę i kocham to i wtedy jest taki cudowny przepływ dziecięcej radości życiowej przeze mnie, przechodzący, więc tyle chyba z mojej strony, myślę, że to było bardzo ważne, żeby powiedzieć właśnie o tych chronicznych bólach i o tym spadku energii, o tym zmęczeniu, bo bardzo często czytam, że ludzie mają z tym problem, wszędzie na forach, moi znajomi, ja nie wiem, czy to jest, nie sądzę, aby to był przypadek czy to jest coś długotrwałego nie wiem, tak jak mówię, jak będę się czuć za pół roku jakie będzie mieć to skutki na mnie tak naprawdę długofalowe takie jedzenie, ja mówię, w tym momencie jem troszkę normalniej bo dodałam rzeczy gotowane, ale na pewno chciałabym do tych owoców wrócić i szczerze, mnie ciągnie do tych owoców, ja bym chciała ja po prostu chciała je jeść, ale z racji symptomów, ja już nie byłam w stanie (śmiech) i chyba się powtarzam, ale to tyle nie będę się już więcej powtarzać. Tyle z mojej strony. Zachęcam Was serdecznie do edukacji, do otwierania swoich oczu, do tego, aby być człowiekiem otwartym, do tego, żeby przede wszystkim najpierw chcieć poznać, zanim się wygłosi na jakiś temat opinię, tudzież na cudzy temat opinie. To jest Temat, który można grzebać i grzebać i grzebać, ponieważ każdy indywidualnie przechodzi ten proces zupełnie inaczej. Każdy przez tetoks przechodzi inaczej, każdy ma inne problemy w swoim organizmie. Stan jego zanieczyszczenia w organizmie objawia się na różny sposób. U mnie akurat to są um, chroniczne zapalenia, przewlekłe bóle mięśniowe, które uwaga, Boże kochany, póki co to minęły, jeżeli chodzi o te bóle, zdarzają się coraz rzadziej. Także to jest coś, co już wiem, że spowodowało, że czuję się tak, jakbym wygrała po prostu nowe życie i zachęcam was, cholera jasna, wszystkich tych po drugiej stronie, którzy mają jakiekolwiek problemy, bądź członkowie waszej rodziny właśnie z takimi przewlekłymi, tak zwanymi, nieuleczalnymi, że bolesnymi, zachęcam was, cholera jasna, róbcie research porządny, bierzcie się w garść, nie ma to tamto, nie od jutra, nie od świąt, niekiedy się dorobicie, niekiedy zrobicie se nie róbcie sobie piersi, broń Boże, nie róbcie sobie piersi chciałam powiedzieć, kiedy sobie zrobicie cycki ale to nie warto, nie warto, nie warto nie warto, słuchajcie idźcie w zdrówkę, idźcie w miłość do samych siebie w samoakceptację i wszystko d- z miłością, z miłością, z miłością e, tyle z mojej strony bardzo zachęcam zachęcam raz jeszcze, nie wiem jak 6 razy powtórzę, to chyba nie będzie sprawiało że to będzie mieć większą moc, nie wiem skąd takie myślenie u mnie do tego, żebyście się samo edukowali, bo edukacja, którą nam ktoś wcisnął dawno, dawno temu, która była oparta y, na zasadach stworzonych w Niemczech przez, nie wiem, tam 200 ponad lat temu, przez ludzi, którzy chcieli sobie wyszkolić służalczych pracowników fabryk, fabryk. ja zaczynam się denerwować, od, jak o tym mówię, bo ach, uspokój się, widzicie? Jestem na tym etapie, kiedy takie rzeczy mnie wciąż denerwują, ponieważ edukacja to nie jest edukacja, to jest pranie mózgu. To, co robią nam w szkołach, powiedzcie mi, czy to jest w ogóle nam potrzebne? Czy wam się przydała edukacja, którą odbyliście, obowiązkową, tak zwaną, w waszym życiu dorosłym? My w życiu dorosłe nie mieliśmy pojęcia o niczym. Myślę, że te pokolenia wciąż po nas... Po tym moim roczniku również były zajęte nauką, 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 a tak naprawdę nie miały pojęcia kim są. Człowiek młody wchodząc w dorosłość pod tak zwanej edukacji nie wie kim jest kompletnie, nie ma ze sobą zupełnie kontaktu, nie umie nazwać swoich emocji, nie wie jakie ma potencjały, nie wie jakie ma talenty. To jest człowiek, który jest zagubiony, który jest sprany przez system, który wie jak się podporządkować, wie, że trzeba być punktualnym i wie, i wie, że gdzieś tam u góry jest ktoś, kiedyś była nauczycielka, która po łapkach linijką yy, biła, a teraz będzie to szef, a później będzie to rząd i później zawsze, 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 wcześniej to był jeszcze rodzic, będzie ktoś na górze, kto będzie nam mówił, jak mamy żyć. Więc stworzono różny system różnych dziwnych gałęzi nauk i system, który nam mówi, jak mamy jeść, jak mamy się prowadzić, Tylko z tego, co się orientuję, nikt od słuchania tych systemów zdrowy jeszcze nie był. Także zachęcam do samoedukacji, samorozwoju. To jest niekończąca się podróż. Życie jest wspaniałe, ponieważ możecie każdego dnia odkrywać coś nowego. Nieznane lądy, a przede wszystkim samych siebie, do czego serdecznie zachęcam na tym podcaście, który ma dziwny charakter, może taki czasami satyryczny, może czasami niepoważny ale staram się w taki sposób niepoważny mówić o rzeczach poważnych. Zachęcam i jeszcze raz zachęcam. Z mojej strony wszystko. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, kochani. Zdrowia, miłości, miłości do siebie, samoakceptacji i do usłyszenia na łączach. Dziękuję za Wasz czas. Pozdrawiam.